1: Sabiendo que la coyuntura iba a estar siempre. Pero estábamos. Esta noche te leeré el capítulo 5 de La Selva Simbólica, de Inés Bequieti. Mijael dijo que obtenemos todo lo que deseamos. Yo no sé en qué río estaba nadando cuando decía todo esto. Dejé mis manos enterradas en la tierra y dije que sí, dije que sí. No hubo ninguna otra decisión además de aceptar. En su valle, Marina me dijo que no siempre hace falta irse lejos, que algunos de se satisfacen en la mente. Las dos soñamos con una aventura. Las dos somos una aventura, corriendo libre, imparable. Las dos, una selva. Estoy hablando mucho y pierdo mi magnetismo. Ya no le interesa a nadie, pero es mejor así. La evolución llega cuando se acaba la ilusión, o quizás cuando se acabe el futuro. Me volveré loca, si en ese pedazo de tierra humana unido a mí, sin su estabilidad. Este tema se ha hecho muy viejo ya. La respuesta siempre es no. Esta mañana se acabó el verano y me desperté como saliendo de un misterio. Lloré uno de esos llantos. Fui por entre medio de la casa sintiéndome antigua y nueva al mismo tiempo. Quise cariño. Salí a caminar por el valle porque quería que el valle me vea curada. Recorté flores amarillas que ya habían sido desenterradas. Noté como el rojo de la ropa de algunas personas sobresaltaba el del paisaje seco y violáceo. Se la luna por la parte llana del campo y estaba tan llena que quise tener a alguien al lado mío para compartirla. Desde la soledad primitiva me gustaría una cueva que me traga enterita y vaya escupiendo mis restos, hasta formar una pila de huesos limpios. Los dos le tenemos miedo al hombre. Fue por eso que nos encontramos, ¿no? Vos, el femenino... A tu lado soy torpe y retorcida. Me decís que me deprimo porque estoy mucho tiempo sola y no trabajo. Pero vos estás igual de triste que yo, deseando siempre el futuro. La única memoria que tenés es la de lo invisible. Estás tapado y cuando te sos de color naranjo oscuro, precioso. Todo lo que quería saber sobre mi deseo resultó ser mentira. Descubrí que prefiero la ternura, que puedo arder en la ternura y que estuve ausente durante muchos años. Nadé en esta apertura durante todo el día. Usé la fuerza que encendimos. Empezó mucho antes que de tocarnos. Rompí la fina capa de hielo con los dedos y el agua que me encontré ya estaba tibia. El último día dijiste que una mujer era una manta que te protegía del frío. Alguien que está ahí para no estar solo. Yo me apagué y te alejé. La diosa que nos habitó ya nos había abandonado. En el primer sueño un tigre le a la cabeza a mi padre... Habíamos ido hasta el fondo de la casa porque yo tenía miedo a la noche. Después soñé con la música. Este era otro tipo de sueño, uno que nace con el oído abierto. Era la voz de una mujer muy dulce y alegre. El jueves, él soñó con mi vida pasada. El domingo, yo soñé que me dirigía a tu casa. Pero el camino se hacía cada vez más largo, hasta llegar a un lugar que no reconocía. Empezaba a preguntarle a la gente y nadie sabía. Ahora frente a mí surgió un río que cortaba la tierra sin lugar para seguir adelante. Era uno de esos ríos de agua marrón que corre con fuerza lo que me separaba de tu casa. Me daba cuenta de que ya no llegaría, de que el camino ya no existía. Me costaba admitirlo. Ayer, por la noche, una bola de luz amarilla demoliendo mi cabeza, como invitándome algo. Por la mañana, mareo y un nudo en el estómago. El segundo día de ayuno entendí que sostengo todo con el pensamiento. Aprendí a meditar y no se lo conté a nadie. Me pareció que nada más era cuestión de quedarse mirando a los pájaros volar. Pensé en el reencuentro como mi momento preferido de la vida. Ese es el comienzo. La naturaleza volcánica de la decisión. En el centro de mi pecho algo brillaba mucho, pero ardía. De mí me pareció que eso ardía porque todavía no es libre. Se parece a una cordillera de falda plateada. A uno de esos fuegos blancos que se mantienen toda la noche encendidos. Se parece a algo mío. Le pedí a mi alma que me cuente lo que sabe. Le pregunté, ¿a quién amo? ¿Por qué hace días que siento amor? Antes de dormir repito, te amo, te amo, pero no hay nadie. Es un amor que me recoge, como ráfagas, como unos animalitos jugando adentro mío. Hay algo enterrado que me está hablando y yo quiero saber. Todo es físico, hasta lo espiritual. Recién acasiciaba a Nikita y sus ojos se iban cerrando dulcemente, formando dos líneas negras. Sobre nosotras caía la luz de la mañana. Me sentía amada. Los gatos se trepan en la encina y en sus cacerías de bueyan mantis, religiosas y lagartijas. El cencerro de las ovejas, los grillos, el viento, los ruiditos que forman y contienen este valle. Todo el campo es una meditación constante. La felicidad es física. Y la siento con mi cuerpo, aliviado por todas las ceremonias que estuvimos haciendo, no solo las de la noche, sino también las cotidianas, las más difíciles e importantes. Oraciones al pan, a la línea de piedras, a la amistad. La flor de agave que en agosto nos parecía extraterrestre empieza a morir. Ciervos y jabalistras pasan cerca y se quedan de este lado de la tierra. Mientras dormimos, las nubes avanzan entre las montañas como un mar de altura. Creo que no hacía otra cosa... Inventarme problemas, quizás por aburrimiento, pero ahora, no antes y no después, ahora estoy vacía y liviana. Mi vida está viva y es gracias a las plantas.
0: ¿Made plans for summer childcare yet? If not, don't worry. Care.com can help. At Care.com, you can find trusted, reliable, and affordable sitters near you, with flexibility that fits your summer plans. And because the best decisions are made with care, 100% of caregivers who use care.com have been background checked with CareCheck, a key first step for families to make strong hiring decisions. This summer, get help with activities, tutoring, pickups, drop offs and more. Sign up now at care.com.